0: 컬트 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나삼부 진행의 김민석입니다. 19세기 말 예수 그리스도의 복음을 접하지 못하고 영적 어둠 속에서 살아가던 조선에 1885년 4월 5일 부활주일 아침 제물포로 들어오는 배에는 복음을 전할 사명의 불타는 26살의 한 청년 선교사가 있었습니다. 훗날 그는 마음이 다친 조선인들을 향해 복음을 전하던 안타까운 마음을 기도문으로 남기기도 했는데요. 오늘은 그가 남긴 그 기도문을 여러분과 나누면서 방송을 시작해 볼까 합니다. 주여, 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 주님, 메마르고 가난한 땅, 나무 한 그루 시원하게 자라오르지 못하는 이 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다. 그 넓은 태평양을 어떻게 건너왔는지 그 사실이 기적입니다. 주께서 붙잡아 뚝 떨어뜨려 놓으신 듯한 이곳 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다. 어둠과 가난한 인습에 묶여있는 조선 사람들 뿐입니다. 그들은 왜 묶여있는지도 고통이라는 것도 모르고 있습니다. 고통을 고통인 줄 모르는 그들에게 고통을 벗겨주겠다고 하면 그들은 먼저 우리를 의심하고 화부터 냅니다. 조선 남자들의 속셈이 보이지 않습니다. 이 나라 조정의 내심도 보이지 않습니다. 가마를 타고 다니는 여자들을 영영 볼 기회가 없으면 어쩌나 합니다. 조선의 마음이 보이지 않습니다. 그리고 저희가 해야 할 일이 무엇인지 보이질 않습니다. 그러나 주님 순종하겠습니다. 겸손하게 순종할 때 주께서 일을 시작하시고 그 하시는 일을 우리들의 영적인 눈이 볼수 있는 날이 있을 줄 믿습니다. 믿음은 바라는 것의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거니 라고 하신 말씀을 따라 조선의 믿음의 앞날을 볼수 있게 될 것을 믿습니다 지금은 우리가 황무지 위에 맨손으로 서 있는 것 같으나 지금은 우리가 서양 귀신 양귀자라고 손가락질 받고 있지만 저들이 우리 영원과 하나인 것을 깨닫고 하늘나라의 한 백성, 한 자녀임을 알고 눈물로 기뻐할 날이 있을 줄 믿습니다 지금은 예배들을 예배당도 없고 학교도 없고 그저 경계의 의심과 멸시와 천대함이 가득한 곳이지만 이곳이 머지않아 은총의 땅이 되리라는 것을 믿습니다. 주여 오직 제 믿음을 붙잡아 주소서. 이 기도문을 들어보니 누가 쓴 것인지 금방 아시겠지요? 오늘은 여러분과 이 기도문을 쓴 선교사 포레이스 그랜트 언더우드에 대해 나눠 보겠습니다.
1: 어 마그리카, 주구이들 마그리카, 어느 누가 마그리까죽음이들마그리까 아골골짝 핀드에도 w 금 l
0: 조선선교 개척자로 불리는 호레이스 그랜트 언더우드는 1859년 7월 19일 영국 런던에서 아버지 존 언더우드와 어머니 엘리자베스 그랜트 메리 사이에 6남매 중 넷째로 태어났습니다. 아버지 존 언더우드는 신앙이 깊고 늘 가족과 성경말씀을 나누며 자녀들에게는 성경말씀을 암송시키는 사람이었고 밖에서는 문구류와 인쇄용품을 발명하여 파는 사람으로 인쇄용 잉크, 타자기, 묵지 등을 발명하여 영국 왕실 예술원으로부터 메달과 표창을 받을 정도로 그 분야에서 상당히 인정받던 사람이었습니다. 언더우드의 형존 언더우드는 아버지에 이어 과학적 재능과 기업자적 재질로 후에 그의 사촌과 함께 미국에서 세계적인 대규모 회사를 운영하며 조선의 보구마를 기대하며 동생 호레이스 언더우드에게 물질적으로 많은 지원을 하던 사람이기도 합니다. 그러나 그들의 상황이 처음부터 이렇게 성공적인 것은 아니었습니다. 호레이스 언더우드의 어머니는 그가 다섯 살때 갑작스러운 병으로 인해 세상을 떠나면서 열세 살 때에는 새어머니 밑에서 자라나게 되지요. 그와 함께 아버지가 하시던 사업이 어려워지면서 더 이상 영국에서의 생활을 접고 가족 모두는 미국 뉴 더헤모로가 정착하게 됩니다. 그후 언더우드는 해스브룩 소년학교에서 공부하며 그로브교회 목사인 메이본 박사에게로부터 개인지도를 받아 고등학교 과정을 거치지 않고 곧바로 뉴욕대학에 진학을 하게 됩니다. 그렇게 해서 22살이 되던 1881년에 뉴욕대학을 졸업한 그는 성경을 깊이 공부하고자 하는 열정에 뉴브런즈윅시에 있는 더치개혁신학교에 입학하게 되는데요. 그 다음에인 1882년에는 일본 동경에서 선교를 하고 있던 엘버트 올트만스를 만나면서 복음을 전혀 들어보지도 못하고 살아가는 조선이라는 나라의 소식을 처음 접하게 됩니다. 그리고 1883년 10월에는 커네디컷주 하트퍼드에서 열린 미국 신학교 연맹대회에 참가하면서 그곳에서 언더우드는 선교사로서의 하나님의 부르심을 느끼게 되는데요. 당시만 해도 언더우드는 선교사로서 인도에 가기를 원하고 있었습니다. 그래서 인도 선교를 위해 약 1년 정도를 기초의학을 공부하는 데 힘을 쏟고 있었지요. 하지만 그 다음에 신학교를 졸업하면서 인도로 선교를 가려던 그는 선교를 어디로 가야 하나를 놓고 심한 갈등에 빠지게 됩니다. 왜냐하면 언제부터인가 그의 마음 한편에서는 그가 그토록 선교 가기를 희망하던 인도가 아닌 미지의 땅 조선으로 선교를 가야 한다는 마음이 강하게 느껴졌기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 언더우드는 조선은 자신이 아닌 다른 누군가가 선교를 갈 것이라는 생각을 하며 자신을 위안하고 인도로 갈 계획을 꺾지 않습니다. 그러나 선교에 대한 기도를 하면 할수록 조선으로 선교 가야 한다는 마음이 더욱 강렬해져 갔고 그는 결국 인도로 선교 갈 것을 포기하고 조선으로 선교 갈 것에 마음을 굳히게 되는데요. 이상한 것은 조선으로 선교 가는 것이 분명 하나님의 뜻이면 언더우드가 선교 준비하는 것이 순조로워야 할 텐데 그렇지 않았다는 것입니다. 그와 함께 조선에 선교를 가고자 나서는 사람은 하나도 없었을 뿐더러 선교 후원단체나 선교 지도자들마저도 조선은 아직 선교하러 가기 어려운 나라라는 부정적인 말만 늘어놓고 있었습니다 또 당시 조선에는 갑신정변이 일어나 사회가 몹시 불안한 상태였고 뉴저지의 한 교회에서는 선교를 가기로 굳게 마음먹은 그에게 좋은 조건으로 담임 목사로 청빙하겠다는 연락을 하면서 그의 마음에는 여러가지 심한 갈등이 깊어지게 됩니다
1: 말씀하신 곳 아버지의 마음 향하신 그곳에서 예배합니다 찬양합니다 그곳에서 그 땅을 만드신 내 노래 주를 예배하네 하늘 가득히 주의 영광 선포되네 주님 그땅 회복시 a n
0: 예수님을 따르기 위해서는 치러야 하는 대가가 있습니다. 우리는 그 합당한 대가를 치르며 예수님을 따르고 있는지요? 만일 그 대가가 무엇인지도 모른다면 어떻게 우리는 그 대가를 감당하겠습니까? 새 프로그램 누구든지 나를 따르려거든에서는 예수님의 말씀을 통해 그리스도의 제자가 되는 대가를 다시 생각해보기 원합니다. 주안의 하나 2부에서 만나뵙겠습니다. 성경 속 하나님 나라의 재정원칙에 대해 알아보는 청지계삼 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기 삶의 진행의 신태입니다 지난주에는 돈의 목가리기 중에서 하나님의 목과 다른 사람의 목 중에 세금과 노동과 임금에 대해서 살펴보았는데요. 오늘은 다른 사람의 목 중에 가장 민감하고 다루기 어려운 주제인 빚에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. 제가 이곳저곳 다양한 분들 앞에서 재정강의를 하면서 경험한 것은 물어보시는 주제의 90% 이상이 비제에 대한 것이라는 사실이었습니다. 한 번은 미국에 있는 한 제자훈련 학교에서 강의를 한 적이 있었는데요. 그 학교에는 탈북자 청년들이 몇분 계셨습니다. 사실 그 학교에서 강의하기 전 제가 가장 고민하고 기도했던 부분은 하나님께서 우리의 필요를 반드시 공급하신다라고 말할 때 혹시 필요가 공급되지 않은 경험을 했던 탈북자분들이 그 부분을 질문해 오시면 무얼하고 이야기할 것인가 하는 것이었습니다. 그러나 질의응답 시간에 그분들께서 하신 질문은 놀랍게도 빚에 관한 것이었습니다. 자유사회, 자본주의 사회에 편입된 지 1년도 채안 되는 동안 그분들은 대부분 빚의 멍에 시달려 보시기도 하셨고 어떤 분은 거기서 벗어나는 자유함을 경험해 본 분도 계셨습니다. 각자의 상황에 꼭 들어맞는 구체적인 답을 제시할 능력이 제게는 없습니다. 하지만 성경에서 과연 빚을 어떻게 바라보고 있는지 빚을 다루는 우리의 태도는 어떠해야 하는지 하는 것들을 나눠보도록 하겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 그런 성경의 기본 원칙을 가지고 그것들의 근거에서 빚을 다루려 애쓴다면 각자의 구체적인 상황에 적용되는 실제적인 방법과 지혜를 하나님께서 허락해 주실 것이라 믿습니다. 우선 빚에 대한 성경의 가장 기본적인 관점은 사랑의 비도에 아무에게도 아무 빚도 지지 말라는 것입니다. 신명기서 28장에 보면 가나안 땅으로 들어가기 전 모세가 이스라엘 백성들에게 하나님의 법을 지킴으로 누리는 복과 율법을 지키지 않음으로 초래할 저주에 대해 이야기하는 것이 나옵니다. 거기서 꾸는 것, 빚을 지는 것은 저주 항목에 들어있습니다. 그리고 빚진 자는 체주의 종이 된다고 말씀하시죠. 제가 언급한 탈북자 형제뿐 아니라 빚에 시달려 본 많은 분들은 빚을 진후 채권자의 종이 된다는 게 무슨 말인지 뼈저리게 경험하셨으리라 생각합니다. 기본적으로 부채는 내일을 전제로 하는 겁니다. 나중에 빚을 갚을 만큼 돈을 벌거나 그 정도의 돈이 생길 거라는 전제 말이죠. 그러나 성경의 경고는 야고보서 4장 13절에서 14절에서처럼 저희 인생이 잠깐 나타났다가 사라지는 안개에 불과하다고 하는 겁니다. 내 일을 장담할 수 있는 사람이 아무도 없는데 내 일을 가정하고 빌리는 것이기 때문에 성경적 빚관리의 첫 번째 키는 가능한 빨리 갚기, 가능한 빚에서 빨리 벗어나기입니다. 그러면 모든 빚이 잘못된 것인가 물어보신다면 저는 그렇지 않습니다라고 답합니다. 빚 자체가 죄는 아니지만 많은 경우 지혜롭지 못한 경우가 있습니다. 특별히 신용사회인 미국 같은 사회에서는 더더욱 그런데요. 아주 아주 흔한 일, 거의 모든 사람이 어떤 형태로든 빚을 지고 있다고 해서 꼭 정상이라고 말할 수만은 없다는 것입니다. 한 개인의 재정에 있어서 하나님 나라의 질서는 필요에 대해 적합한 때에 충분한 공급이 있다는 것이고 빚으로부터의 자유가 그한 면이기 때문이죠. 사실 로마서 13장 8절에 아무에게도 아무 빚도 지지 말라고 한 성경을 NIV에서는 어떤 빚도 outstanding, 미불 상태로 두지 말라 라고 번역되어 있습니다. 가능한 빨리 빚을 해결하는 것이 올바른 성경적 관점입니다. 시0편 37편 21절에도 아기는 꾸고 갚지 않는다 라고 말했으니까요. 저희 부부가 처음 집을 사려고 할때저에게는 5%의 다운 페이먼도 없었습니다. 하지만 집을 사서 택스 베네핏을 받는 것이 유익하다고 CPA가 권면을 해주었기 때문에 저희가 집을 사게 되었지요. 이후 정말 부지런히 집에 남아있는 빚을 갚고 저희 소유가 되었을 때 대부분의 CPA들은 그것이 어리석은 결정이라고 말했습니다. 의사같은 고소득자가 집에서도 세금 혜택을 못 받으면 어떻게 하냐는 것이었죠. 그러나 돌이켜보면 어쩌면 저희가 집도 차도 저희 학비 용자도 다 페이먼이 끝났기 때문에 하나님께서 선교지로 부르실 때 거리낌 없이 결정할 수 있지 않았을까 생각도 됩니다. 저희 그리스도인의 삶 가운데 만일 하나님께서 돈을 주시지 않는다면 분명한 이유? 궁극적으로 저희에게 선하고 유익이 되는 이유가 있을 거라고 믿는 겁니다. 경제적 압박은 어떤 의미에선 저희들의 삶 전반을 저희들의 금전의 사용 계획이나 하나님께 대한 믿음을 되돌아보라는 신호일 수 있으니까요. 그럼에도 그런 것들을 되돌아보기도 전에 돈을 빌려버리면 그런 하나님의 선한 목적을 회피하고 빚이라는 인간의 지혜를 의지하는 게 아닐까요? 재정적으로 가장 치명적인 시간에 하나님보다 빚을 의지하는 것 말이죠. 하나님께서 우리가 원하는 모든 것을 주신다고 하지는 않으셨습니다. 그러나 반드시 필요한 것을 채우시겠다고는 약속하셨습니다. 빌리기 전에 내 필요를 채우실 하나님을 확신하는 거죠. 그리고 그것이 반드시 필요한 것인지 단순한 내 욕망에서 근거한 것인지를 분별하는 것이죠. 그리고 그 재정적인 환란의 날에 10편 50편 15절의 말씀처럼 하나님을 부르는 겁니다. 고난받을 때 어려움의 시간에 하나님께서 우리에게 요청하시는 것은 기도하는 것이고 변해가는 것이니까요. 10편 119편 67절에서 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키리이다. 말씀하십니다. 사실 그런 고난의 시간을 하나님만을 의지하고 주의 말씀을 지키며 헤쳐나간 사람은 그 아픔이 사명이 되는 것이죠. 극심한 재정의 압박을 겪고 있는 사람에게 하나님의 원칙들로 이겨나갈 수 있도록 기도하며 돕는 사람이 될수 있는 것입니다. 빚 자체를 성경에서 죄로 규정하진 않았지만 빚을 매우 조심해서 다루어야 하고 가능한 빚 없는 삶을 살도록 권면하는 이유는 빚에 내재된 속임의 영 때문입니다. 창세기 3장 13절에서 뱀이 하와를 꾀였다라는 말에서 꾀다에 해당하는 히브리 원어는 나샤입니다. 나샤의 다른 뜻은 이자를 받고 빌려주다인데 결국 뱀이 하와에게 한 일은 이자가 너무 빨리 쌓여서 평생 갚을 수 없는 영적 빚 가운데로 끌어들인 것이죠. 그리고 결국 그 빚은 예수님이 치르셨습니다. 사람들이 그토록 크레딧카드로 무언가를 구매하는 이유는 어쩌면 이자까지 다 포함된 실제 갚아야 할 액수를 계산하지 않고 매달 지불할 액수만 보게 하는 속임의형 나샤 때문인지도 모릅니다. 일반적인 통계로 1000불의 크레딧카드 빚이 있을 때 이자 후에 저희가 지불하는 금액은 1500불에서 2000불이 된다고 합니다. 또한 민숙이 21장 8절에서 9절에 나오는 광야에서 뱀에 물린 자들을 노뱀을 장대에 매달아 바라봄으로 치유하는 과정에 있어서도 뱀에 물리다에 해당하는 히브리 원어가 나샥입니다. 똑같은 나샥이라는 단어가 신명기 23장 20절에 나오는데요. 거기서는 너의 형제에게 꾸이거든 이식을 이자를 취하지 말라 라고 나옵니다. 여기서 이식을 취하다 에 해당하는 단어가 나샥입니다. 이자로 압박하다 고리대로 하다 그런 뜻이죠. 결국 광야에 뱀이 한 일은 후에 이스라엘의 환전상이나 고리대금업자의 일과 동일한 것이었고 그들은 만몰의 영과 한편이 되어 돈을 사용하여 사람들을 속박했습니다. 그래서 빚을 지기 전 우리는 하나님께서 이 재정의 위기를 통해 무언가 가르치시고자 하는 것이 없는지 하나님께서 혹시 이 위기를 사용해서 무언가 하나님을 경험하는 방법으로 사용하시고자 하는 것은 아닌지 여쭙고 기다려야 합니다. 제가 읽은 책에 어느 한 선교사의 간증이 나와 있었습니다. 그가 선교사 지망생으로 선교지로 나가기로 결정하고 준비하는 과정에서 신학교에서 먼저 공부하기로 하였습니다. 신학교를 다닐 돈이 없었기 때문에 학자금 융자를 받기로 했다가 그분이 기도하며 대출받기를 포기했습니다. 학자금 융자를 받은 후에 그것을 갚지 않고 무작정 선교지로 나갈 수도 없고 하나님께서 학자금 낼 돈을 허락하지 않으신다면 다른 길을 여실 수도 있다. 신학교 진학을 포기했죠. 신학교를 포기하고 선교지로 떠날 준비를 하는 과정에서 다른 지체들의 헌금으로 기적적으로 학자금이 채워졌고 신학교 졸업 후 떠난 사역지에서도 그분은 공급하시는 하나님 말을 신뢰하며 공급이 이루어지지 않을 때도 잠잠히 하나님의 뜻과 계획을 기다리는 믿음의 길을 걸어갈 수 있었다는 간증이었습니다. 멀지 않게 저와 같이 기도 모임을 하던 자매 중한 분께서도 비슷한 경험이 있으셨습니다. 그 자매는 결혼 전중앙아시아에 선교사로 나가서 3년 정도 사역을 하시다가 한 형제를 만나 결혼하고 미국에 정착하게 되었습니다. 그 자매나 결혼할 형제 모두 전혀 돈이 없었기 때문에 결혼을 위해 필요한 가장 기본적인 경비들을 위해 크레딧카드 빚을 지게 되었죠. 두분다 그렇게 보수가 많은 직장에 다니고 있지는 않았기 때문에 생활하기도 빠듯했지만 열심히 크레딧카드 빚을 갚아 나가고 있었습니다. 그런데 여러분들도 혹시 아실런지 모르겠지만 크레딧카드의 Monthly Minimum Payment이라는 것이 그것만 지불한다면 원금은 거의 삭감이 되지 않습니다. 이자만 지불이 되는 것이지요. 뿐만 아니라 한 번이라도 연체가 되게 되면 이자율이 엄청나게 뛰어오르고요. 아무리 갚아도 줄지 않는 빚에 절망하며 그 자매가 울며 고백했습니다. 자매님 저는 이제 평생 선교지를 나갈 수 없을 것 같아요. 이 빚을 놔두고 나갈 수는 없잖아요. 빚은 우리를 묶어놓는 힘이 있습니다. 고난을 피할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 재정의 영역에서도 마찬가지입니다. 우리에게 고난의 시간은 찾아옵니다. 하지만 하나님께서는 고난을 극복할 힘을 주십니다. 빌리그레안 목사님께서 말씀하셨죠. 위기 중에는 강의가 필요 없다. 경청이 필요할 따름이다. 위기 가운데 하나님께서 우리에게 무엇이라고 말씀하시나 경청하는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 멋있는 말씀을 하나 더 드리고 오늘 시간을 마칠까 합니다. 키에르 케고르라는 철학자의 말인데요. 위기는 쓸데없는 잡소리를 죽게 하고 하나님의 소리를 크게 한다 만약 위기의 시간을 겪고 계신 분들이 계시다면 크게 들려오는 하나님의 소리에 귀를 기울이시고 하나님께서 무어라고 말씀하시는지 듣고 그대로 행하셨으면 좋겠습니다 감사합니다
1: 기다리시는 본향으로 나 이제 돌아가리라 아버지 안아주시는
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 광야생활과 불평에 대해 나누어 주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경은
2: 하나님의 말씀입니다. 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 귀한 시간이죠. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
4: 훈련이 힘들면 불평이 나오죠.
3: 그럼요. 원망,
4: 원망이 나오고
3: 예.
4: 저희들도 군에 가서 처음에 6주간은 이제 교육을 받는데 뭐6742한 42일 정도 되는 기간이지만은 축고 배고프고 졸리고 암만 먹어도 배고프고 암만 자도 졸리고 훈련이라는 게좀 그런 것 같아요. 그런데 이게 이스라엘 백성들이 뭐 42일 이런 정도가 아니고 40년이라 걸리니까 또 훈련하는 장소가 정말 저희들이 그 발로 한번 다 밟아봤는데 정말 만만치 않은 장소입니다. 첫째는 이제 어디 가도 사람이 먹는 게참 문제가 되지요. 우리 무슨 수련회를 가든지 어딜 가서도 참이 먹는 게참 문제입니다. 그것만 없으면 좀 일이 간편한데 그것도 이제 1, 20명, 2 20, 30명 정도도 먹는 게 힘이 드는데 아마 적게 잡아도 한 200만 명은 됐을 것 같아요. 먹는 거는 정말 참 문제입니다. 네. 그래서 이제 하나님께서 만나를 내려주셔가지고 처음에는 뭐 하도 신기하니까 정말 우리가 일반 상식에서 벗어나는 하늘에서 내려온 어떤 신령한 양식을 먹는다 싶고 그래서 처음 먹은 맛은 그들 말대로 하면은 꿀 섞은 과자 맛 같았다. 꿀도 맛있고 과자도 맛있는데 그걸 한데 섞으면 얼마나 맛있겠습니까? 네. 그렇게 이제 처음에는 아주 감격해서 맛있게 느꼈는데 이게 같은 음식을 자꾸 먹으면 우리말로 물린다 그러죠? 네. 그런 말아세요 물린다는 말.
3: 그럼요.
4: 물린다가 조금 더 심하면 질린다가 되겠죠. 네. 그래서 이제 물린다 싶을 때는 그들이 말이 기름 섞은 과자 맛 같다. 그렇게 이야기를 나와요. 기름 섞은 가자 맛 같았다. 그러다가 한참 더 나가다 는이 박한 식물 우리가 싫어한다고 이렇게 이제 노골적으로 불평이 나옵니다. 네, 두 번째는 이 마시는 물이 또 문제지요. 우리나라 같은 데서는 이 만한 계곡에 가면은 물을 그냥 다 마실 수 있는 뭐 지금 많이 오염되었습니다만은그 옛날로 돌아가면 뭐 어디 계곡에서 물 마셔도 부담 없이 다 마셔도 괜찮은데 거기는 계곡이라는 게 없어요. 카이로에서부터 시 제가 고 시내산까지 오는 길에도 보니까 오아시스가 한두곳 있는데 그 오아시스라고 하는데 지금 현재 물론 뭐그 물을 사용하지 않아서 그렇기도 하지만은 그쓴물 났던 그 마라 같은 데가 보니까 그야말로 뭐 완전히 시궁창물처럼 그렇게 물이 썩어 있는 곳이고 물이 있다 손 쳐도.
3: 그렇네요. 그러니까 사람 수만 해도 200만 명이었고, 예, 그것도 또 육축도, 육축도 많이 했었잖아요. 예, 그러니까
4: 여간 수도 물 들어 나왔고 할지라도. 그게 어떻게 줄 서가지고 막 자기 차례 다가오려면은 그게 얼마나 걸리겠습니까?
3: 그럼요.
4: 저희들이 옛날에 그 부산의 판자촌에, 산비탈의 판자촌에 사는 사람들의 그 삶을 보니까 아침내도록 그 양동이 가져와가지고 수도가 나오는데도 그줄 서는데 시간을 참 많이 낭비하죠. 그런데 저희들이 그 광야에 가서 그 현장을 보면서 느낀 것은 이야, 이 물이 암만 반석을 쳐서 물이 나와다 손 쳐도 200만명 되는 사람이 그 물을 어떻게 다마시겠는가 그러니까 우리가 는 성경을 보면 은 방금 또 1장에서 불평하고 2장에서 불평하고 또 3장 4장에서 또 불평하고 또 6장에서 불평 이렇게 자꾸 불평이 나오니까 아이 이스라엘 이 사람들이 정말 먹이 곱고 정말 폐역한 대책이 없는 민족이다 이렇게 우리가 혹평할 수 있는데요 그러나 그 광야에 그들이 훈련받던 그 현장을 한번 가서 보면 은 불평하게 되어 있습니다 그런데 문제는요 충분히 불평할 만하지만은 그래도 불평하는 것을 하나님께서 못 참으시는 거예요. 우리가 이걸 좀 배워야 되는 거죠. 그리고 그 사람 수가 그렇게 많고 100만에서 200만 되었을 것이고 수단 육축들과 함께 또이 기후도 우리나라처럼 이렇게 좋은 기후가 아니고 거의 되게 메말라 있는 그런 기후니까 네. 먹는 거는 또 먹는 거라 할지라도 씻는 게 어때요? 사람이 물을 가지고 몸을 씻어야 참 그래도 사람이 살 텐데, 한두 사람도 아니고 그 열악한 환경 가운데서 사람이 세수도 제대로 못했을 텐데, 그러 불평 안 나오면 이상한 거죠. 적어도 하나님의 지사장 나라가 되기 위한 그 민족 훈련이라는 것은 결코 그렇게 호락호락한 그런 훈련이 아니었습니다. 아주 강도 높은 그런 훈련을 한 거죠. 세 번째는 이제 길, 이 길로 인하여 또 불평이 났었습니다. 한 번은 그 애돔 사람들이 살고 있는 그 길을 이제 에돔이 사는 그페트라를 지나가는 그 길을 보통 왕의 대로라고 그래요. 왕의 대로, 음. 그 킹스 하이웨이라 그러는데 이 왕의 대로라는그 길이 폐발한 800m 정도의 산능성으로 쭉 갑니다. 그 아주 뭐 자동차로 거의 하루쯤 한나절 이상 가는 길이니까 엄청나게 멀고 긴 여정인데 그 길이 왕의 대로가 그 당시 아주 무역로 실크로드가 이제 그쪽으로 쿠스로 갈 때. 팔레스타인 지나서 이제 이집트로 가는 게 아니고 이디오피아, 쿠스 쪽으로 내려갈 때는 반드시 그 왕의 대로를 통해서 내려가는데 그 길이 아주 좋은 길이죠. 왜 좋냐 하면은 해발 800m 능선으로 있기 때문에 이게 시원한 길이죠. 그러니까 애국에 우리가 갔을 때는 이집트에서는 반팔을 입고 있어도 괜찮을 정도인데 그 왕의 대로라고 하는 해발 800 고지의 그 능선 길을 갈 때는 눈이 와 있더라고요. 그러니까 네. 여름에도 그 길은 참 선선하고 좋은 길이죠. 반면에 더 내려와가지고 그들이 그 왕의 대로로 가지 못하고 불평하던 길은 어떤 길이냐면 완전히 사막 밑바닥 길이니까 뜨거워서 한낮이 되면은 길바닥 온도가 58도까지 올라간다니까 발을 댈수 없는 그런 땅이죠 그러니까 불평도 나올 만한 겁니다 네. 어떻든 길을 인하여 불평하다가 그들이 그 불뱀에게 물리는 그런 끔찍한 일이 또벌어지게되죠또 짐도 지고 이삿짐을 다 끌고 그걸 가니 충분히 불평 나올 만하지만은 그래도 불평하는 것을 하나님께서 못 들으신다는 겁니다 그래서 이 우리 방송을 들으시는 우리 청취자들이 정말 이제 우리 사전에다가 불평이란 단어를 좀딱 지워놓고 성경이 그래서 우리 보고 하시는 말씀이 범사에 감사하라 그 사막길을 보면 여름에도 사막, 겨울에도 사막 1년 뭐 365일에 한 개나 같은 그 사막이니까 그래서 그런 데서 훈련을 받은 이스라엘 백성은 정말 새로 보이면서 야이 이스라엘 이백성 정말 위대한 민족이다 그런 생각이 들었고, 이스라엘 백성좀 되니까 모세를 안 때려주겠지. <웃음> 또 한편은 모세 좀 되니까 안 맞아주겠지. 그렇게 험한 길로 그들을 인도했습니다. 그 다음에 이제 음식을 늘 그저 한 가지 음식만 먹으니까 이게 이제 고기가 먹고 싶기도 하고, 아, 왜안 그렇겠습니까?
3: 그럼또 이제
4: 여름 되니까 수박 생각이 나고. 뭐, 부추, 마늘도 먹은 것도 생각나고, 막, 이게, 사람이 기름찌르가 있는 음식이라든지, 단걸 먹다 보면은, 이또 깨운한 게 먹고 싶은 건 상정이거든요. 그러니까 이런 걸 가지고 또 불평을 하게 되고, 그 다음에 이제, 나중에는 아무래도 못 믿어오니까, 자기들이 이제, 정탄꾼을 한번 보내봅시다. 이렇게 제안을 했죠. 가데스 반야에서. 그런데 정탄꾼들이 갔다 와가지고, 12명이 갔는데, 그 중에 10명이 아주 부정적인, 땅이야, 뭐, 뭐, 말한대로 괜찮은 땅이지만은, 그 땅에 살고 있는 그 안악 자손, 리피림들을볼 때에, 그 대장부들을 볼 때, 이건 정말 혼비백산 해가지고, 야, 이거 순전히 하나님이 우리를 죽이려고 이제 끌어낸 것이다. 아주 부정적인 보고를 함으로써 그들이 또 불평이 납니다. 그래서 끊임없이 불평에 불평이 연속되는 그런 같이 보여요. 그래도 제가 성경을 가만히 갔다 와서 말이죠. 그 성지 그들의 현장을 다녀온 후에 민수기를 다시 세밀하게 읽어보니까, 불평한 횟수가 한열번 정도 돼요. 열번 성경에 민수기 안에 민수기 출애굽기를 다 종합적으로 보니까 한열번 정도 불평을 했는데 그게 4 0년 동안에 열번한 거거든. 그러면 어디 몇 년에 한 번입니까? 4십 년마다. 네. <웃음> 그렇죠. 4 년에 불평을 한번 한 건데 네. 그건안한 거지 실제로. 우리 같은 마음은 4 시간마다 불평했을 겁니다. 네 시간. 그래서 아 이게 우리가 성경을 정말 새로 봐야 되겠다. 백문이 불여 일견이라 말이. 실감이 났어요. 그 언젠가 정말 여행을 할수 있다 그러면은 우리 모든 다른 여행을 절제하고라도 그리스도인들이 그 성경의 땅, 성경에 기록된 그 역사 현장 같은 곳은 한 번쯤 가볼 수 있었으면 참 좋겠다. 하는 그런 생각이 들었습니다. 맨 처음 아마 그들이 불평하게 된 것은 애굽에서 나오기 전에라도 그 바로왕이 너무 핍박을 하니까 집도 주지 않고 막 벽돌은 또그 수요대로 막 구워내라고 막 다그치게 되니까 예. 그 당분간 어떤 좀 어렵거든요. 핍박이 더 심화되니까 그때 이제 그들이 우리로 하여금 바로왕 앞에 미운 물건이 되겠다 하면서 모세에 대해서 좀 불평을 한 적이 있었습니다. 그러나 그열 가지 재앙이 계속해서 이제 가중되면서 바로왕이 항복하게 되고 이스라엘 백성은 애굽에서 나오게 되는데 나올 때에 쉬운 길이 있었어요. 빠르게 갈수 있는 길이 있었는데, 그것이 이제 해변길이라는 길인데, 보통 해변길 그쪽을 비아 마리스라고 하는 유명한, 그것도 아주 왕의 대로와 함께 해변 쪽으로 가는 그 길이 아주 빈번한 무역로죠. 그 길로 가면은 아마 아이들 데렸으니까 한, 좀 많이 걸리면 한한달 본다든지, 일반 같으면 그 2주면 갈수 있는 길입니다. 14일이면 충분히 대상들이 오고 갈 때는 뭐 2주도 안 걸려서 팔레스타니까지 갈수 있는 그런 길인데, 근데 그 길로 인도하지 않고 하나님께서 이스라엘 백성을 전쟁을 보면 돌이켜서 애국으로 돌아갈까 염려하신다 하면서 남쪽 길로 내려와가지고, 이 홍해를 이제 건너게 했는데, 홍해 바다 앞에 딱맞닥뜨렸단 말이죠. 앞에는 물이 넘실거리고 있는데, 뒤에서 바로왕의 군대가 추격해오니까, 예. 그래서 바로 이제 그 모세를 원망하고 또 그들이 불평하는데 이것이 출애굽기 4장에 나와 있습니다. 14장 10절부터 12절에 보면은 그들이 모세를 원망했다 그런 말이 있습니다. 그다음에 이제 두 번째는 이제 물 문제인데 오아시스를 갔다가 그렇게 목이 마르다가 어떻게 이제 오아시스에서 나왔어요? 그 이제 지금 현재는 그 오아시스 이름 이 엘림이라고 되어 있지만은 그 앞에는 그 땅을 처음에 이제 그 물이 너무 쓰니까. 마라라고 그러죠 마라. 마라 마라라는 말은 쓰다 그런 말인데 그리, 그렇게 리그 목마르기 걸어가다가 물이 탁 있으니까 얼마나 반가웠겠습니까 네. 그말은 우리가 반가운 것을 말하면 사막에서 와시스를 만난다는 건데 그렇게 반갑게 만났는데 그 물이 써서 먹을 수 없으니까 정말 실망이 뭐 기대가 컸던 만큼 낙심 천만 해가지고 또 원망하는데 근데 모세가 이제 그 물을 다시 달게 만들어서 먹었던 그곳에서 역시 잠깐 또 물이 또 쓰니까 그새 좀 참지 못하고 또 이제 불평했던 이건 출애 굽 15장에 그 말씀이 있습니다. 그 다음에 이제 시인 광야에 왔을 때에 그들은 양식 때문에 이제 불평을 하게 됩니다. 양식이란 것은 뭐 자기들 처음에 좀 가지고 나왔었지만은 그거 오래가지 않거든요. 양식이 떨어지니까 이제 불평과 원망이 심하게 되었고 그 다음에 이제 다시 네 번째는 르비딤에 왔을 때 어, 물이 없으니까. 그 많은 사람 데리고 이제 물이 없으니까 식수 때문에 반성해서 물이 나게 해서 먹였는데. 그러니까 우리가 이럴 때좀 어려워도 조금 참고 하나님의 은총이 나타나기를 바라보는 사랑이란 것은 믿음과 함께 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 걸 견딜 수 있어야 되거든요. 그 암만 우리가 사랑의 길을 걸어간다 할지라도 믿음의 길을 걸어간다 할지라도 때로는 우리가 어려움이 닥쳐옵니다. 근데 우리가 더는 못 참겠다 하고 어려울 곧그 한계를 넘어서 그 조금 더 참으면은 하나님의 영광을 볼 텐데 되게 그 고비를 못 넘기고 불평하다가 하나님께 책망을 받는 그런 장면들이 있는 거죠. 출애굽기 17장에서 보면은 그 르비딤에서 식수 때문에 불평하고 원망합니다. 다섯 번째 그들의 불평과 원망은 신에산에 이제 도달해가지고, 모세가 하나님 앞에 율법을 받기 위해서 산에 올라갔죠. 그뒤체도 하루 이틀도 아니고, 그게 또 40일이다. 아마 우리가 생각해도, 그, 우리 그 성계가 그런 경험이 없고, 그런 감정이 없는 채로 우리가 어떤 지도자가 산에 올라갔는데, 40일간 안 내려오면은, 그뭐 죽은 걸로 관주하지. 그렇지 않겠습니까? 사람이 또그 저희들이 시내산 꼭대기도 올라가 봤는데, 그거는, 시내산 아래 평지에도 물이, 그, 이제, 카다린 수도원이라고, 그, 캐드린 수도원, 그거는 이제 물이, 모세 우물하는 물이 있지만은, 그산 꼭대기는 물한 방울도 없어요. 그 우리나라, 지금 지금 지리산 높이만큼 높은 산인데, 산 꼭대기에 물한 방울도 없고, 풀도 없고, 나무도 없습니다, 는 완전히 돌덩어리하고, 흙먼지 돌덩어리밖에 없는, 그야말로 돌이죠, 완전히 통체라. 그, 그마한 산이 돌인데, 거기 모세가 아무것도 안 가져 올라가가지고, 4 0 일간 안 내려오니까 이게 죽은 걸로 여기지 뭐 누가 살았다고 보기는 어렵습니다. 그래서 이제 그들이 불평하고 원망하면서 결국은 아론을 충동시게 가지고 충동질해서 결국 은 이제 금송아지를 만드는 그런 끔찍한 일이 벌어지죠. 네. 근데 그 금송아지도 이제 그 대개 멤피스의 신인데 푸타라는 그런 신인데 그들이 애국에서본게그 밖에 없으니까 네. <웃음> 본대로 하거든요. 본게그 밖에 없으니까 이제 금송아지를 만들어 가지고 하나님께 아주 혼쭐이 나는 그런 일이 벌어졌습니다. 그런 일이 있었다가 이제 그 뒤에 보면 이제 민속이 11장에 가서 보면은 백성들이 여호와의들리시기에 악한 말로 또 중얼거렸어요. 힘이 들고 하니까 어렵고 고달프고 하니까 백성들이 아주 하나님 들리시기에 역겨운 말로 아주 불평과 원망을 토해냈습니다. 그래서 하나님께서 그 어떤 사람들이 그 불평했냐 면은 애국 그래서 있을 때에 백성들이 하나님께 계속 혼줄이 나고 이스라엘 백성들이 은총을 입는 걸 가만히 보던 그런 사람들이 아주 기회주의자처럼 그 이스라엘 사람들이 아니고 섞여 사는 무리가 있습니다. 어떤 사람들이 그저 이스라엘 백성 가운데 따라 묻어 나온 사람들이 있는 거죠. 그래서 이제 이 사람들이 되게 이제 불평을 선동했다고 보는데요. 그래서 그때 하나님께서 불이 나와가지고 그 불이 붙어서 어디 붙었냐면 그 진이 쭉연결돼 있는데 제일 맨 뒤에 따라오면서 투덜거리고 불평하고 원망하는 사람이 있었어요. 그진 그 끝을 살랐거든요. 그 오늘날도 이제 혹시 이 교회에 목회를 하다 보면은 앞장서서 일하는 사람은 욕을 먹고 뒤에서 따라오면서 뭐 욕을 하고 그렇거든요. 무슨 일이든지 차라리 중심에 뛰어들어서 일을 앞장서서 하면 오히려 즐거운데 무슨, 일든 그, 그, 뒤에 따라가고, 그렇게, 이제, 원망하고, 이런 사람들은, 늘진 끝에 있는데, 그런 사람들은 참 조심하시기 바랍니다. 거기 바로 하나님의 진노에 불이 임하는 곳이라. 네. 진 끝을 살아시니라. 우리가 좀 역사된 교훈을 조금 짚고 넘어가야 되겠는데, 92년도 전후 해가지고, 그 92년도 그 전이죠. 우리나라에 아주, 그, 혼란을 가져왔던,
3: 다미 선교회. 다미
4: 선교회 말고 다베라 선교회란게 있었어요 다베라 선교회 하방익이라고 하는 어떤 소년인데 그 소년이 무슨 계시를 받았다 해가지고 아. 하방익, 숭인동에 무슨 하방익이라고 근데 그 사람, 그 소년을 중심으로 그 소년을 갖다가 선지자로 여기면서 예, 그랬죠 예, 그랬던 일인데 그때 선교의 이름이 다베라군요.
2: 다베라 선교회란 말이죠
4: 근데 네. 그 다베라라는 말이 은혜스러운 말이 아니고 하나님의 진노가 폭발된 곳이 <웃음> 그게 이제 다베란데 거기 이제 여호와의불이란 말이 나왔어요 여기 보면요 예. 민숙이 11장을 한번 피해보면 이렇습니다 백성이 여호와의 들으시기에 악한 말을 원망하며 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불로 그들 중에 붙어서 진 끝을 사르게 하심에 백성이 모세에게 부르짖으로 모세가 여호와께 기도하니 불이 꺼졌더라 그곳 이름을 다베라라칭하였으니 이는 여호와의 불이 그들 중에 붙은 영거더라. 그러니까 여호와의 불이 붙으니 이게 무슨 성령의 불이나 음. 은혜의 불인 줄 알고 철도 없이 그저 다베라 선교를 이름을 짓는데 네. 그는 불평하고 원망하는 사람들 살라서 죽이기 위해서 나온 불이거든요. 네. 그런데 그런 참 성경의 문맥도 안 살펴보고 하는 그런 사람들 또 선지자라고 그걸 따라가서 우쭐거리는 그런 참참묻지 못할 일이 있었습니다. 성적을 볼 때는 언제나 앞뒤 문명을 잘 살펴서 보는 게 중요합니다. 그 다음에 기브롯 핫다와에서 고기가 또 먹고 싶다고 불평을 했는데 하도 보채고 하니까 하나님께서 고기를 주시긴 했습니다. 그러나 그들이 고기를 요리해가지고 입에 집어넣고 그이 사이에서 고기가 씹히기 전에 하나님께서 그들에게 저주를 임하게 하신 그런 또 아주 참 충격적인 일이 있습니다. 그것은 민숙이 11장 4절 6절에 기브롯 핫다와에서 고기 때문에 불평났던 그런 일이 있습니다. 그다음에 이제 가데스 바네아에서 정탐꾼들의 믿음 없는 보고 때문에 모세와 아론을 원망했던 일이 있고요. 그다음에 이제 고라와 다단과 아비람이라는 사람이 고라와 다단 아비람 온 이렇게 네 사람이 주축이돼 가지고 당을 지어 가지고 아주 조직적으로 모세와 아론을 대적했던 그런 일이 또 민수기 16장에 있습니다. 그다음에 이제 가데스에서 또 식수 때문에 다시 원망하고 불평을 하게 되었고 그 나중에는 이제 홍해길로 가가지고 그 왕의 대로라고 하는 킹스 하이웨이 시원한 그 길을 갔다에도왕이 절대로 비켜주지 않았습니다. 그 모세와 아론이 가가지고 절대로 우리가 대로 큰 길로만 행하고 파채나 어디 절대로 곡식밭에 들어가지도 않고 고이 지나갈 테니까 그리고 또 무슨 길 사용하면 그길을 사용료도 주겠다. 이렇게까지 간청했는데 그 애돔 사람들이 길을 비켜주지 않았습니다. 사실 그 애돔 사람이라고 하면 은그 야곱의 형 예서의 후손이니까 그 야곱족속하고 예서족속은 쌍둥이족속입니다. 신형제는 음. 함 배에서 리브가라고 하는 한 여인의 배에서 나온 그런 족속인데 그냥 지나가겠다 그러는데 아니 애굽에서 얼마나 그동안 수고 많았냐고 떡과 포도주를 가져와서 위로해도 시원찮을 텐데 길도 안 비켜주는 그런 일을 합니다. 그래서 이것은 나중에 역사에 두고 두고 그애돔족속에 저주받는 한 원인이 되는 거죠. 어쨌든 그때 이스라엘 백성이 또 불평을 했습니다. 그래서 결국 이제 불뱀에 물리게 되고. 그래서 이제 불뱀이 너무 많이 사람들 물어 가지고 막 죽어가니까 다시 겁이 나 가지고 하나님께 기도했습니다. 그때에 그노뱀느부사라다니라 하고 이제 그노뱀을 갖다 만들어서 사람들마다 그것을 나와서 믿음을 가지고 쳐다보는 사람은 살려 주겠다. 한데 그를 놀랍게도 믿음을 가지고 그 노뱀을 쳐다본 사람들은 뿌리뱀을 쳐다보면 살았고, 병도 나았고, 독이 다 풀리면서 쳐다보지 않고 끝까지 원망하던 사람들은 막 저, 정말 죽고 말았죠. 그리고 이렇게 열 번의 그 불평, 세밀한나눔한 열두 번좀 되겠는데요. 어떻든 열번 내지 열두 번이라고 하는 것은 40년 동안에 일어난 것이니까, 사실 자주 한건 아니지만은, 네. 하나님이 그렇게 자비로우시고, 은혜로우시고, 노하기를 더디하시고, 인자하신 분이시지만은, 불평하는 사람들은 참못 참으신다는 겁니다. 이걸 꼭 기억하고, 우리 성도들이, 우리 성도들이 신앙생활하는 삶이라는 것은 어떤 면에서는 민수기의 훈련처럼, 신앙에 훈련받는, 천국 백성 되기 위한 훈련이니까, 감사하면서, 찬송하면서, 즐거운 마음으로 훈련받으시기를, 주님 이름으로 부탁을 드립니다. 네. 하나님을 믿는 사람이라면 범사에 믿어야 하고요. 범사에 감사해야겠죠. 이게 바로 하나님의 뜻입니다. 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 기 도중 조선으로 선교를 가기로 마음먹은 언더우드 선교사. 그러나 조선으로의 길은 쉽지 않았습니다. 모든 환경과 조건이 조선으로의 길을 막았습니다. 환경과 조건을 보며 하나님의 뜻이 조선이 아닌가라고 생각하기도 했지만 기도하면 할수록 조선으로 선교 가는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 부정할 수 없었던 그는 그 모든 갈등을 뒤로하고 다시 선교본부를 찾아가게 됩니다. 그리고는 마침내 1884년 7월 28일 북장로교 파송조선선교사로 임명되며 조선에 선교 가는 것을 확정하게 됐지요. 그리하여 언더우드는 그해 11월 목사 안수를 받고 12월 16일 샌프란시스코를 떠나 1월 25일 일본 요코하마에 도착하는데요. 말씀드렸듯이 당시 조선에는 갑신정변으로 정세가 불안한 상태였습니다. 그래서 선교본부는 언더우드를 일본에 머물게 하며 조선선교를 준비하게 하는데요. 바로 이때 언더우드는 조선으로 함께 들어가는 아펜젤러 선교사를 만나게 되고 조선선교에 대한 논의를 하는 가운데 마가복음을 최초로 한글로 번역한 이수정을 만나게 됩니다. 그리고 그로부터 조선의 상황을 듣게 되고 또 한글을 배우게 되지요. 때가 찾아 그들은 1885년 4월 5일 마침내 이수정이 번역한 마가 복음을 들고 재물포에 도착하게 됩니다. 쉽지 않은 길을 돌아 조선에 도착하게 된 언더우드 선교사. 그의 조선에서의 이야기는 다음 주에 계속해서 나누도록 하겠습니다. 원고와 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.